Hej och välkomna till Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Idag är det onsdag den 23 september på förmiddagen och vi spelar in ett poddsamtal som ska kretsa kring den aktuella utvecklingen inom EU och några stora framtidsfrågor. Sommarens stora uppgörelse om en återhämtningsfond och en budget för unionen dominerade ju länge de europapolitiska diskussionerna. Sen har omvärldsläget varit väldigt oroligt och också präglat sensommarens aktiviteter. Men nu har höstterminen verkligen kommit igång inom europapolitiken. I förra veckan så höll kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga, det var första gången för henne, State of the European Union-tal. Ett slags linjetal om programförklaring från kommissionens sida. Den här veckan så är det en stor mängd möten i olika konstellationer i Bryssel och tanken var att det hela skulle kulminera med ett toppmöte för Europeiska rådet där stats- och regeringscheferna träffas. Men nyheten kom igår kväll om att inte heller denna institution är helt fri från effekterna av coronapandemin utan en medarbetare i ordförande Charles Michels närhet har drabbats av covid-19 och därför i enlighet med de regler som gäller i Belgien var Michel tvungen att helt enkelt ställa in eller skjuta upp detta möte. Och, vid det, här, och det kommer då ske istället veckan som följer. Vid det här mötet ska man prata om långa stora framtidsfrågor bland annat ett begrepp som har cirkulerat ganska mycket i EU-världen på senare tid nämligen strategisk autonomi. Och det här ska vi tala om både Ursula von der Leyen och den strategiska autonomin, vad det egentligen betyder. Och det är ju helt eh, fantastiskt, wow, säger jag då, när jag helt enkelt har två stycken gäster här för, med mig och inte vilka gäster som helst som ska få eh, prata om de här sakerna. Vi har Annika Strömmelin, eh, helt klart en av Sveriges mest erfarna journalister och författare som har skrivit om EU-frågor under många decennier nu på ett mycket kunnigt vis. Hon har dessutom, får man ju säga i det här sammanhanget, varit chef för CIEPS en gång i tiden. Även om det ligger en tid tillbaks nu. Och är ledamot i CIEPs insynsråd nu. Så varmt välkommen hit Annika. Tack så mycket. Och sen Björn Fägersten. Chef för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet. Och en av de allra kunnigaste när det gäller EU-frågor. Du också såklart. Varmt välkommen Björn. Tack så mycket Björn. Bra. Då så. Då tänkte jag att vi börjar väl helt enkelt i förra veckan. Uh, Ursula von der Leyen då som sagt blev ju kommissionens ordförande för ett år sedan ungefär och i, skulle då sedan presentera sitt första så kallade State of the Union-tal och det här är ju en liten ny, nyordning kan man väl säga inom EU att kommissionens ordförande håller ett sånt här linjetal det är ju inspirerat såklart av den amerikanska presidentens årliga tal och det här började under Barrosos tid och sen Jean-Claude Juncker och han satte ju mycket sin prägel på det här gjorde det till en ganska stor ett stort nummer av de här talen, ganska mycket retorik ofta och mycket politiska videouttryck. Mitt intryck av von der Leyens första tal var ju, förutom att det var väldigt långt och detaljerat, så var det kanske lite mindre präglat av de här stora retoriska figurerna. Det handlar ju såklart om många av de stora frågor som EU står inför, mycket omvärldsläget. Hon talar mycket om relationerna med Kina, Ryssland, med USA. Men hon nämnde till exempel inte det här med strategiska autonomi som vi ska komma in på och inte heller det begrepp som hon själv har lanserat för sin egen kommission, idén om en geopolitisk kommission. Men så här, omvärlden var väldigt närvarande i von der Leyens tal. 
Men i övrigt så kan man väl säga att hon återkommer till ett par så här breda teman som har varit liksom programmet för den här kommissionen. Det handlar om den gröna given där hon hade då en ambitions, presenterade en ambitionshöjning och det handlar om digitaliseringsfrågor och naturligtvis den ekonomiska återstarten efter coronapandemin. Till det kom också ett fokus på naturligt i ljuset av den senaste utvecklingen på området hälsa. Där von der Leyen gärna ser också en större roll för Europeiska unionen när det gäller hälsopolitiken framöver. Så att i ett sånt här tal så tar man ju såklart fasta på massa saker som sägs, det som finns där. Många kommentatorer tar också fasta på sånt som inte sägs. I en svensk kontext var ju till exempel avsaknad om en tydlighet kring hur kommissionerna avser att gå fram när det gäller detta med minimilöner. Någonting som uppmärksammades. Och en del personer som har stort engagemang i frågan om rättsstatens principer tyckte kanske att von der Leyen var lite för lam i förhållande till dessa frågor. Så jag tänkte att vi ska börja lite och prata och reflektera. Vad säger det här talet kanske om läget i EU? Vad säger det om kommissionens första år så som det har hittills varit? Ska vi börja hos Annika? Vad är dina tankar kring det här? Jag tänkte på en sak. Jag tänkte på hur Jean-Claude Junckers tal, State of the Union-tal, har låtit de senaste åren. Och då hans, hans sista kommission hade ju en inriktning som gick delvis ut på att nu ska EU inte läggas i allt. Vi ska ha en bra lagstiftning men den ska inte vara så detaljerad. Och som vi kanske kommer ihåg så hade ju Junker då en, en slags supervisordförande i form av Frans Timmermans som nu är då miljökommissionär i den nuvarande kommissionen eh, som ägnade sig just åt det här att se till att de lagstiftningsförslag kom, som kom fram inte var för detaljerade och inte för många. Och det var ju väldigt tydligt om man tittar på statistiken, vad som hände under Junkers kommission, att antalet lagförslag från kommissionen minskade ganska rejält. Nu tänkte jag på när jag lyssnade från Ursula von der Leyen att det var inte ett ord om detta längre. Utan tvärtom var det precis som du säger Göran, en massa förslag om vad EU borde göra mer. Och inte på det här mera framtids, alltså ideologiska sättet utan väldigt konkret. Och, och en av de mest konkreta områdena här är ju precis det du nämnde, hälsofrågorna. Hon talade ju till och med om att hon ville skapa en hälsounion. Så till alla andra unioner som redan så att säga har försökt utvecklas inom ramen för Europeiska unionen om bankunion och kapitalmarknadsunion och säkerhetsunion och alltihopa så ska det nu också finnas en hälsounion. Och det är ju ändå intressant därför att om man tittar på fördraget så är ju frågor om folkhälsa en fråga där medlemsstaterna har liksom befogenhet och kompetens och makt att styra. Och EU har en samordnande Rätt. Men den här krisen som vi nu lever i har ju så otroligt tydligt visat att det som har hänt många gånger förr i EUs historia, nämligen att en djup kris där det visar sig att oj varför gör inte EU mer, slutar med att EU bestämmer sig för att göra mer. Och hon hade ju ett antal förslag här och det handlar ju bland annat om att stärka de myndigheter som redan finns, smittskyddsmyndigheten som ligger här i Solna, läkemedelsmyndigheten och det handlar ju också om att bygga upp lager av strategiska läkemedel och det kom ju nyheten häromdagen att då 
är Sverige ett av de länder som ska bygga upp ett sådant lager. Så jag tyckte att det var väldigt fascinerande och jag tänker att vi befinner oss i ett läge just nu efter vårens kris där politiker inom EU inte längre alls talar om att det här ska EU inte syssla med utan mera pratar om allt som EU borde syssla med. Intressant och då i det sammanhanget så håller man just nu på att verka fram något som ska vara en så kallad framtidskonferens där man ska diskutera på olika sätt EUs framtid och det här var enda sammanhanget där hon nämnde den här framtidskonferensen det var ju just i relation till de här hälsofrågorna men när man då föreslår att EU ska få nya befogenheter då behöver man ju ändra fördragen och intrycket är väl att en hel del medlemsstater inte är så intresserade av att det ska handla just om att ändra fördrag och tillföra befogenheter. Så hur tror du att det här kommer liksom... Hur, hur kommer det här bli då så att säga? Kommer man ändå öppna för att tillföra nya befogenheter på det här hälsoområdet? Ja, det är jätteintressant. För att det var ju precis det hon sa. Att hon tyckte att man skulle titta på fördraget just när det gäller kompetens för folkhälsa och hälsofrågor. Så därmed har ju kommissionen redan markerat att jo, vi tycker att man borde också tala om fördragsändringar. Men precis som du säger, jag tror att de flesta medlemsstater är skräckslagna inför ett sådant scenario eftersom alla vet att om man väl öppnar fördraget så kommer alla olika förslag till förändringar och så kommer det bli ett himla jobb att få ihop det här. Och jag tror att om man ser på hur till exempel Frankrike uttrycker sig om den här framtidskonferensen det är ju Frankrike och Tyskland som har drivit fram den. Den ska ju sätta igång nu. Och den ska avslutas när Frankrike är ordförande för det rullande ordförandeskapet våren 2022. Men Frankrike har ju också en, en, en historia av att man vill absolut inte ha en upprepning av det här framtidskonventet från början av 2000-talet som den tidigare franske presidenten Giscard d'Estaing ledde och som ju slutade med ett förslag till ett konstitutionellt fördrag som röstades ned av Frankrike. Så att man vill inte ha ett konvent, man vill inte ha någon, den typen av hårda liksom, avgörande frågor i den här konferensen. Så än så länge tycker jag att planerna låter ganska luddiga och eh, riktigt hur människor, folk, för man säger hela tiden nu måste människor, medborgarna diskutera EUs framtid. Men på vilket sätt och i vilket form och hur medborgarnas röster ska räknas verkar ju fortfarande vara otroligt oklart. Det ska ju tilläggas, det är inte bara franskt ordförandeskap i EU då våren 2022 utan också ett presidentval. Och man kan ju föreställa sig att den sittande franska presidenten gärna vill ha någonting att presentera något, liksom ett rejält resultat från en sån här process. Men det kanske blir av ett annat slag då än, än en, en segdragen fördragsgenomtröskning. Björn, vad säger du då? Vad har, vad har dina tankar kring... Jo, men jag, jag håller med dig så här. Jag tycker att det var ett ganska pragmatiskt tal de, där de försökte ta fasta på ett antal områden där, där det finns förväntningar kring att EU ska agera. Det är såklart det är intressant med ett sånt här tal rent som en politisk institution. Vad gör det och hur ska andra institutioner och hur ska kommissionen förhålla sig till det? Och man kunde notera att veckan innan så var det flera andra liksom spelare som var ute och lite... Antingen krattade man ner sen eller pinkade in revir. Både Borrell, då, utrikeschefen, och, och Breton var ute och skrev varsin eh, ganska saftig ett tal och en lång bloggpost som målade ut liksom, ja, deras områden och hur det skulle utvecklas i framtiden. Eh, Michel var också ute och höll tal, då, rotordföranden, om, som var också mer av de stora projekten eh, framöver. 
Och då kanske man kunde tro att det här linjetalet skulle innehålla motsvarande då lite mer konceptuella idéer, men det gjorde det inte utan det var ganska som sagt pragmatiskt ett antal områden och eh, fokuserat på, på vad, vad EU kunde göra. Det var ju, tyckte jag då slående hur försvarsfrågan eh, någonting som har diskuterats mycket det senaste året och även åren innan var, var helt frånvarande eh, det här vi, vi pratade om strategisk autonomi och vi återkommer till det, men det var ju också någonting man kan säga att det, hennes tal handlade väldigt mycket om innehållet I, I strategisk autonomi, hur vi ska förhålla oss till andra länder, hur vi ska stötta vår egen industri, innovation och uppnå digital suveränitet och så vidare. Men hon höll undan för själva begreppen eh, och det kanske är klokt för de är ju inte alltid helt populära och det är inte säkert att det liksom funkar på, på medborgarna. Men innehållet i talet handlade ju ganska mycket om det, förutom försvar, det var ganska frånvarande och därmed undrar jag om de efter ett år med kommissionen om de har insett att det här med en geopolitisk kommission är är att sikta lite bredvid målet och de har insett att det är, en, det är mer av en geoekonomisk kommission som de har möjlighet att lyckas som, det vill säga fokusera på de områdena där kommissionen faktiskt har ordentliga verktyg och det kanske är en indikation på vad, hur hon la upp sitt tal. Sen tyckte jag det var intressant att det var väldigt mycket engelska. Om man tittade på talen innan så har det liksom växlat fram och tillbaka från tyska, franska, engelska. Eh, det här var ju Ja, nästan bara på engelska men några korta passager på franska och tyska och det är på något sätt också lyfter fram en ganska pragmatisk, obekymrad hållning här tycker jag. Det var, det var ju några kommentarer kring det och vissa då som, eh, som förstår både tyska och engelska tyckte jag att det blev ett väsentligt mycket bättre flyt när hon pratade på sitt, sitt modersmål tyska då liksom att den här engelskan blir lite stolpig om man så säger, den blir lite... Men det kanske är en effekt också av Brexit. Så när, när Storbritannien var med, nu klart vi har Irländerna och Malta och så vidare, men innan var det ändå alltid känslan att nu, nu pratade vi på Storbritanniens villkor. Mm. Nu är de ute och nu är verkligen engelskan, det, det, det som är kvar av engelskan är ett väldigt pragmatiskt men lite taffligt förhandlingsspråk och nu är det det vi använder. På tal om Brexit så kan man väl inte säga att det var ett huvudnummer i det här talet utan det flögs förbi relativt snabbt och på ett ganska bestämt sätt. Här finns det liksom inget utrymme för att hålla fast vid att... Eh gråta ner sig i detaljer och hon, hon använde ju också ett citat av Margaret Thatcher som eh, väl valt då säkert för att signalera någonting. Men jag tänkte lite på, du pratade ju då att man inte lyfter fram det här med geop- geopolitisk kommission och så, men hon ägnar ju ganska mycket tid då åt relationer med andra stormakter. Vad kan man säga om liksom de uttryck, det är lite olika typer av uttryck, ganska bestämt och skarpt då i förhållande till Ryssland som jag uppfattar. Man vill gå fram med så kallad Magnitsky-lag som Då är det möjligt att frysa tillgångar. Men en mycket mer liksom vilja till samarbete i relation till det transatlantiska. Vad kan man säga mer om de här? Liksom, vad, vad, vad kan man läsa av av det här? När det gäller, när det gäller transatlantiska så är det klart att, att EU bara står och väntar på att eh, slippa Donald Trump. Och att man hoppas att det ska bli en form av nystart. Eh, och där ska man nog inte göra sig allt för stora illusioner. Ja, dels får vi se hur det går i valet, men sen... Sen det är en strukturell förändring helt enkelt att Kina är på fler och fler områden görs gällande och för USA så är det här en, en relation som kommer att färga deras politik och förhållande till resten av världen alldeles oavsett vem som är president och det gör också att det här är någonting som EU får finnas i att försöka förhålla sig till den här maktkampen. Men, men man, jag tror ändå att man, man försöker hålla nu en ganska konstruktiv linje och, och hoppas att det finns ett med mer konstruktiv motpart i USA eh, framöver eh, Ryssland är ju uppenbart att det är ganska känsligt och, och länderna har, har haft ganska olika positioner men man måste ju ändå säga att, att Europa och EU har hållit ihop när det gäller sanktionerna 
Så på det sättet får det väl en av de utrikespolitiska områden där EU faktiskt har levererat. Kina har ju, har man ju också ganska olika positioner och där kan man ju säga att relationerna har försämrats ganska radikalt under de sista åren, den sista tiden. Delvis också som en reaktion av, av Kinas allt sämre relationer med USA. Men det här är ju helt klart någonting som kommer färga den här kommissionens arbete framöver. Hur man, vad, med vilka verktyg man ska hantera den här relationen och hur man ska spetsa till dem. Ett område där hon fick ganska stort bifall då i, i Europaparlamentets kammare det handlar ju om hennes idé om att förslag om att man borde gå över till så kallad kvalificerad majoritetsröstning i vissa sådana här utrikespolitiska beslut. Och det här har ju väldigt starkt aktualiserats på sista veckorna, de sista veckorna. Eftersom då de förslag som har funnits om att eh, införa sanktioner då i förhållande till Vitryssland blockeras för att här måste man nå enhällighet då i rådet. Och det har ju varit eh, Sypen som har blockerat det för att man egentligen använder ett slags utbytesspel kan man väl förstå det som där man vill att EU ska markera tydligare mot Turkiet i förhållande till den konflikt man har där. Men vad är förutsättningarna för att man ska kunna gå den här vägen att röra sig mer mot kvalificerat majoritetsröstande i utrikespolitiken? Det pratar man ju framförallt om i förhållande då till sanktioner och mänskliga rättighetsfrågor. Men det är klart att det här är ju väldigt känsligt. Det ligger ju väldigt nära medlemsstaternas suveränitet. Absolut. Och jag menar, det finns ju en, en, en motsättning här. Att alla, alla medlemsstater måste ju ändå godkänna en sån förflyttning. Eh, och det kanske de i dagsläget inte vill jag göra. Men då får man väl i så fall... Ja, det är kanske någonting som skulle diskuteras i en sån här framtidskonferens. Om man kan nå en paketlösning där det här är en del. För just nu så är det väl ganska många länder som upplever det som relativt ohållbart. Sen är det klart att det sticker extra i ögonen när det är ett, ett mindre land som, som stoppar ett, resten av länderna från att agera. Eh, menar, det är inte ovanligt inom EU att man använder sitt veto eller att man har väldigt tydliga nationella intressen och det brukar också respekteras. Men här är det ju frågan om att man, man länkar, man gör en länk mellan två områden som egentligen inte är sammankopplade, nämligen EUs relation till Turkiet och hur vi ska förhålla oss till situationen i, i Belarus. Eh, och det ses ju inte riktigt med, med blida ögon. Man kan ju säga att det är logiken som gäller i, i diplomatin mot resten av världen, mot tredje land. Då gör man ju ofta så att man länkar saker som kanske faktiskt inte hör ihop för att påverka andra länder, för att få igenom avtal och så vidare. Men så är det inte tänkt att funka inom EU för det ska ändå bygga på en sorts grundläggande solidaritet. Jag inser just att jag inte hade uppdaterat terminologi här utan Belarus är naturligtvis det korrekta, korrekta namnet på vårt nära grannland. Ett annat område, och det, Annika du har ju varit inne på det, skrivit ofta om det här, det handlar ju om det här med rättsstatens principer och det kom ju då relativt sent i hennes väldigt långa tal, det var väl kanske en, en ganska kort passage egentligen. I efteråt har ju en del eh, forskare och andra kritiserat att hon var liksom för otydlig kring vad som faktiskt redan har hänt, att det här är ett problem idag, det var som att Kommissionens ordförande pratade i någon slags futurum att om det här blir problem med rättsstatens principer och unionens värderingar då har vi instrument. Vad är din liksom, bedömning av det här läget och den här frågan? Ja men det håller jag nog med om den kritiken att hon, hon tog ju bara upp, det var bara en mening och sa ju för sig att det här är viktigare än någonsin med rättsstatens principer. Men eh, om man jämför som sagt återigen med den tidigare kommissionen då var det ju återigen Frans Timmermans som hade ansvar för de här frågorna och han hade ju en väldigt eh, hög svansföring och det talades, eh, han talade i alla fall väldigt mycket om de här frågorna. Han drev ju de här processerna mot Polen. Eh, de här inledande processerna. Men 
jag tycker att man måste se det på det sättet att vi vet ju vid det här laget att det kommissionen då försökte göra mot Polen, det misslyckades ju. Polen lyssnade inte på de vädjanden som kom från kommissionen. Och det var sen då de, de medlemsstaterna i rådet som ju hade den här frågan på sitt bord om och om igen och som inte lyckades komma fram till någonting. Och då ändrade kommissionen strategi och man gick den rättsliga vägen. Så att sen har ju kommissionen dragit en lång rad så kallade överträdelseförfaranden till EU-domstolen. Både när det gäller Polen och Ungern som handlar om rättsstatens principer. Och där har ju också EU-domstolen i ett par fall dömt till förmån för kommissionens ståndpunkt. Och det ligger en lång rad fall och väntar. Så att i praktiken måste man nog säga, tycker jag, att EU-kommissionen hittills har gjort ganska mycket vad EU-kommissionen kan med de verktyg som kommissionen har. Det problem som återstår är ju politiskt. Det är medlemsstaterna, det är stats- och regeringscheferna. Och här kan man kanske se att Ursula von der Leyen inte tog till brösttornet den här gången. Kanske man måste se ljuset av att här kommer ju faktiskt stats- och regeringscheferna till ett beslut i somras. När man för första gången säger att om det här nya återhämtningsinstrumentet och långtidsbudgeten, där, där finns det nu ett beslut om att EU vill, vill liksom skydda sina ekonomiska intressen och att medlemsstaterna måste respektera rättsstatens principer. Men också det beslutet är väldigt kortfattat och det står, det är bara två, tre rader. Och det som händer just nu är ju att kommissionen har ju fått ett slags uppdrag att utarbeta en ordning för hur detta ska ske. Och jag menar det är ju en fruktansvärt grannlaga uppgift. Här handlar det ju om att bestämma jaha, vilka brott mot rättsbottens principer handlar det om här. Hur ska man mäta det? Och hur ska man koppla det till pengar? Och, och alla de här frågorna väntar vi ju alla på vad kommissionen ska komma fram till för förslag. Och när det väl finns så kan vi ju räkna med det att det återigen blir ett jättebråk om detta. Eh, och dessutom är det ju redan en twist om hur man ska tolka det här beslutet från Europeiska rådet i somras. Och Ungern och Viktor Orban har ju fått för sig att det inte innebär någon kvali- beslut med kvalificerad majoritet och håller på att lobba för det. Och det sägs ju nu att eh, jag menar den här veckan Eftersom Europeiska rådet har skjutits upp nu till nästa vecka så kommer den här frågan upp nästa vecka och då ska man försöka få liksom vrida upp armen på Viktor Orban och det kan man ju undra om det går. Så att jag tror att man, man kanske ska tolka Ursula von der Leyen den här gången som att hon vill inte gå in i detalj därför att det är detaljerna som, som, som sen kommer som politikerna sen, alltså medlemsstaterna kommer att behöva diskutera. Det är ju en väldigt, det är ju uppenbart väldigt komplex fråga. Vill man lära sig mer om det här konditionalitet så har vi en ganska nylig publikation från SIEP som berör den här frågan då som försöker reda ut det i rättslig mening. Och en slutsats där är väl att det är oerhört viktigt just eftersom det handlar om rättsstatens principer att den mekanism man får fram på EU-nivå också måste vara så att säga väldigt rättsstatligt gångbar. Den får liksom inte vara... Den får vara helt, måste vara helt vattentät för man kan annars föreställa sig att det ganska snabbt skulle bli en rättsfråga av det helt enkelt. Att de länder som berörs kommer också vilja dra den här frågan till EU-domstolen. Så det är ju en otroligt grannlaga uppgift att få den här då så vattentät helt enkelt eh, som möjligt. Ja men verkligen och jag menar det som har hänt sen det här försöken från EU-kommissionens sida att så att säga 
peka ut värstingen, Polen eller Ungern. Eftersom det misslyckades så har man ju gått åt andra hållet och säger okej, okay, men då ska vi titta hur alla EU-länder sköter sig. Och för att få med värstingarna i en slags stor grupp där de inte ska behöva pekas ut. Men då uppstår ju problemet, jaha, hur ska gränserna gå här då? Och jag menar, jag tror inte det finns något EU-land som När det gäller rättsstatens principer har alla medlemsländer haft olika sätt att tolka vad det innebär historiskt. Vi har byggt upp olika typer av institutioner. Ta Sverige, vi har ju flera delar som sticker ut i EU. Ta en sån sak som nämndemännen i i våra domstolar. Politiker som sitter som som domare, det sticker ut otroligt mycket. Å andra sidan kan man undra, är det verkligen en... Och, ja, men en, en sån sak ska inte Sverige få bestämma en sån sak själv. Så att här kommer vi in på otroligt känsliga frågor som handlar ju om demokrati i slutändan. Och den nationella demokratins eh, möjlighet att bestämma sånt som den nationella demokratin ska bestämma. Så att ja, man har, man har tagit några steg in i en eh, otroligt mm. komplex förhandling här. Och samtidigt som det också finns en slags stress i systemet, inte minst för de Länder som backade uppgörelsen i somras under förutsättning att det finns en typ av mekanism av det här slaget, en konditionalitet. Och om fonden som ska hjälpa till att återhämta den europeiska ekonomin ska fungera så måste den ju också kunna tillämpas ganska snabbt. Alltså den måste ju igång nu. Så att man finns ju också från den sidan ett, ett liksom starkt intresse att det här faktiskt måste helt enkelt landa relativt snabbt för att det ska fungera. Bra, men det här var lite om State of the European Union och vi har pratat ganska mycket om omvärldsläget och en sån här term som har dykt upp under senare år och fått en har blivit ett sånt där EU-ord som används många gånger det är strategisk autonomi. Ibland så används det andra synonymer, man pratar om europeisk suveränitet man pratar ibland om teknologisk suveränitet och så vidare. Och det här kan ju framstå som någonting som mest är ord. Men under finns det ju också massa element som ingår i det här begreppsramen. Och när Europeiska rådets ordförande Charles Michel höll ett tal här om veckan så pratade han om europeisk strategisk autonomi. Det här är inte bara ord. Den strategiska självständigheten i Europa är vårt gemensamma projekt för nästa, för det här århundradet. Ja, och då undrar man ju såklart till att börja med, Björn, vad är detta med strategisk autonomi? Varför har det fått en sån, sån liksom roll som begrepp och hur ska man egentligen tänka kring det? Förklara för oss. Ja, nej, men som vi är inne på, det är inte bara ord, det är väldigt stora ord eh, laddade. Och, eh, ja, vad är, ja, vad är strategisk autonomi? Det är, autonomi är ju... Är ju förmågan att, att, autos, att, att, kunna, att, att kunna sätta sin egen dagordning, eh, regler, ordningar, att skapa ordning. Eh, och med tillägget strategiskt att man ska kunna göra det här i en, ursprungligen i en säkerhetspolitisk kontext och i relation till andra internationella aktörer. Och den här målsättningen fanns ju från början inom EU. Eh, när EU skapades så tänkte man sig någon sorts också en försvarsunion. Eh, det gick aldrig igenom, franska generalförsamlingen röstade nej. Det är som argumentet att de ville inte släppa de här frågorna. Man ville inte ha en säkerhetspolitisk roll för EU som skulle ta ifrån 
eh, Frankrike dess suveräna roll. Men det fanns också en oro vid den tiden att om vi gör det då kommer USA att känna att okej, okay, men då är vi färdiga med Europa. De klarar sig själv och kliva av. Och de här två liksom, faktorerna den europeiska nationalstatens ovilja att faktiskt ge ifrån sig eh, suveränitet för att få kanske möjligtvis mer suveränitet på en europeisk nivå och den externa faktorn, i det här fallet USAs roll som någon sorts hegemon som, som hade en åsikt om hur, eh, hur starkt Europa fick bli. De två krafterna finns ju kvar än idag eller fram tills nu. Eh, så EU fick ingen strategisk autonomi då sen så började man på 90-talet efter misslyckandena på Balkan när man tyckte att EU inte riktigt kunde samla sig och vara en aktör. Man fick igen helt lita på USA för att någonting skulle bli gjort. Då väcktes de här tankarna man började prata om, om autonomi då handlade det framförallt om att EU skulle ha en autonom kapacitet för krishantering. För när man tittar på autonomi då är det egentligen två olika faktorer ofta som vi pratar om. Dels är handlingsfrihet. Eh, varje aktör som är autonom ska faktiskt ha själv kunna besluta om att göra saker. Och sen handlingskapacitet. Man ska ha de materiella och institutionella resurserna för att bedriva säkerhetspolitik eh, och engagera sig militärt om så behövs eller diplomatiskt. Eh, och när det här då diskussionen kom igång igen på 90-talet om mer autonomi för Europa då handlade det ju ganska mycket om kapacitet och USAs svar då var att ja men skaffar ni en egen säkerhetspolitisk kapacitet så länge den vi beslutar om den här gemensamt och man då kom fram till olika arrangemang om EU kunde samarbeta med NATO Berlin Plus arrangemang som det kallades men sen har de där steg för steg har de ambitionerna växt det ska inte bara handla om kapacitet för krishanteringsinsatser utan, utan det har liksom smittat av sig på fler och fler områden där man tänker sig att EU faktiskt ska kunna agera själv om det krävs, även om man gärna ser samarbete som i, i grunden. Och det här har att göra med dels eh, att det finns ett behov i Europas närområdet, det är inte så fredligt och stabilt som vi kanske hade hoppats för en, en 20 år sedan, eh, men också för att eh, omvärldsläget, att USA har visat ett tydligt intresse av att kliva tillbaka, fokusera mer på, på Asien, det vill säga det finns mer för Europa att göra. Och nu kan man ju säga att den här externa faktorn, om det var USA tidigare som var ett sorts hinder för den strategiska autonomin, eller i alla fall begränsade den med sina ambitioner så är, det, är man ju idag ungefär lika orolig för Kina. För genom att vi är så beroende av kinesisk högteknologi oavsett om det handlar om 5G eller andra instrument, så, så oroar vi oss för att vi kommer i alla fall i framtiden inte att autonomt kunna ta beslut. Och då i det märkelsen så, så handlar strategisk autonomi också om hur vi bygger våra tekniska system. Vad har vi för egen innovationskapacitet så att vi inte bara blir liksom en, en, en aktör i världspolitiken som är beroende av de andra. Så där kan man säga att det har växt från att tidigare bara handla om militära krishanteringsinsatser till att då täcka in hela området av Europas relationer med omvärlden. Och därför använder man då också ibland det här med digital suveränitet, europeisk suveränitet, men i grunden handlar det om samma sak. Europas förmåga, frihet och kapacitet att agera efter eget huvud i världspolitiken. Så det får liksom sin näring från fler håll kan man säga den här diskussionen. Nu då på Europeiska rådet som kommer, då ska man också tala om det här industri- en ny industripolitik för Europa. Kan man säga liksom att hela fältet har vad ska jag säga, från att det du som du beskriver en, en liksom klassisk utrikes- och säkerhetspolitisk fråga så har det blivit någon slags övergripande inramning eller en, liksom en politisk eh, frame så att säga, där man kan stoppa in en hel massa saker inuti det här. Absolut, och det är, ju, det är ju precis det som sker. Och då tycker ju då vissa länder att ja, nej, men det här kan vi, vi kan aldrig nå en sån här strategisk autonomi om vi inte har stora europeiska företag som kan konkurrera med 
med, så vi måste, vi måste titta på lagstiftningen på det området, konkurrensregler till exempel. Man presenterar även den, den här gröna the Green Deal som ett sätt att nå någon form av autonomi. Så att det, på det sättet kan man säga att begreppet har blivit ganska överlastat för folk stoppar in allt möjligt. Och i vissa kontexter så är det mer kontroversiellt än andra. I till exempel i ett land som, land som Sverige så verkar det här begreppet liksom inte riktigt landa på samma sätt som det presenteras från de som driver det här. Hur ska man förstå det egentligen? Ja, men dels tror jag det handlar om det här med de här stora orden och, och att ja, det här ska bli ett nytt projekt för en generation framöver. Svenskar är väl ganska allergiska mot den liksom sortens av väldigt fläskiga begrepp och ambitioner. Vi, vi blir nervösa då. Det här ska ju vara ett pragmatiskt samarbete som ska lösa problem här och nu. Eh, så det är mer hur vi förhåller oss till det begreppsliga. Men sen om man, om man tittar på vad som nu lastas in i det här området så är det klart att vissa saker är, är oroande. Dels då till exempel det här med en väldigt aktiv industripolitik eh, som, som Sverige som ändå är en sorts frihandelsvän och som... som, som traditionellt är orolig för sånt här har svårt för. Men så handlar det också om de här delkomponenterna som jag var inne på, handlingsfriheten och handlingskapaciteten där det finns liksom rena policykonflikter med svenska linjer när det gäller eh, handlingskapaciteten och det handlar mycket om europeiskt alltså försvarsindustri och så. Där har ju Sverige valt en väldigt transatlantisk eh, linje i hur vi bygger upp vårt försvarsmaterielsamarbete hur vi investerar, vart vi köper ifrån och så vidare. Och frågan är, är det hållbart om nu Europa ska storsatsa på att bli en bli, liksom, skaffa mer autonomi inom försvarsindustriella området men även när det handlar om den mer handlingsfriheten, den andra delkomponenten där ser vi ju att full handlingsfrihet når vi ju inte och det, det bevisar ju den här diskussionen vi hade innan med sypen. Det krävs nog lite mer av majoritetsomröstningar och lite mer maktförskjutning till Bryssel för att faktiskt säga att man har handlingsfrihet. Ja, då går det ju stick i stäv med, med svensk då, eh, ambition att faktiskt vara inte allierade och, eller militärt allierade. Eh, så det krockar med olika delar av svensk tradition inom säkerhetspolitiken. Så man kan se det lite som ett skifte också i hur man betraktar vad EU ska vara så att säga i världspolitiken. Att man vill se klämd i förhållande till andra stormakters utveckling så drar vissa då slutsatsen att det är bara genom att pola fler resurser som Europas intressen och idéer kan få genomslag så att säga. Men då krävs det ju då att medlemsstaterna någonstans är med på det här med på det här tåget då för att det ska fungera på ett effektivt sätt. Absolut och jag tror att det är det som syns nu när man börjar fylla det här med innehåll att ganska länge har man diskuterat det här med strategisk autonomi i förhållande till USA och vad USA tycker och inte tycker om det här begreppet men, men det som visar sig nu att det är ju snarare medlemsstaternas vilja att faktiskt spendera tillsammans och släppa på viss beslutsmakt. Det är där skon klämmer mer än vad externa aktörer har för inflytande skulle jag säga. Det, det händer mig ofta att jag tänker på det som Paul-Henri Spak sa, en av EUs grundare, nämligen att Europa består ju bara av två typer av länder, de som är små och de som inte har förstått att de är små ännu. Och det här var ju väldigt länge sedan, det var ju på den tiden som du skriver om ofta i dina böcker Annika i Europas mm. EUs vagga. Men jag tänkte på en sak, din, din senaste bok den handlar ju om den där anspråkslösa boken som heter Världen <laughs> efter 1989 som kom förra året. Ja. Det här är ju en period då man ser det liksom präglade av mycket av då det vi kallar för den liberala världsordningens liksom genomslag och det ingår ju komponenter om öppenhet, demokratisering, multilateralism. Ska man förstå på något sätt de här europeiska diskussionerna om liksom strategisk autonomi och hur vi ska förhålla oss i ljuset av att någonting också har hänt med den där världsordningen som du beskriver den under de senaste decennierna? Ja, så tolkar i alla fall jag det. 
För att det är klart att i en värld som där de multilaterala organisationerna inte fungerar som tidigare och där USA hoppar av så har man ju ett val, hur ska man göra? Och då har jag tolkat den här diskussionen om liksom strategiskt självbestämmande för Europa som att om man då menar som jag säger att man ska ha kapacitet, ekonomisk kapacitet så kanske så blir det ju väldigt konkret också. Jaha, då kanske vi måste ändra på våra regler förbudet för statsstöd till exempel. Om nu Kina håller på att pumpa in liksom statsstöd i sina företag då kanske vi också ska göra det. Eller man kanske har en ny syn på frihandeln. Och det har vi ju sett här under den gångna veckan att det här avtalet som Cecilia Malmström förhandlade fram med Mercosur, de, de latinamerikanska länderna, det finns ju en rad länder som har sagt nej och nu också Frankrike. Och det finns ju ett stråk av den här argumentationen där att men vi måste ju också ha vår egen produktion, vi måste ha vår egen livsmedelsproduktion. Man säger det inte rakt ut när det gäller Mercosur men man, man anar ju att det är den argumentationen som ligger under ytan. Och där är det klart att man kan ju, man kan ju tänka så här att Europa kan välja två vägar. Ska man gå den multilaterala vägen och tro på WTO och försöka få nya regler för till exempel statsstöd globalt? Eller ska man strunta i det och göra som USA, vi tänker på oss själva. Så att det är ett ganska intressant vägval om man nu säger att man vill fortfarande stödja det, de rester som finns kvar av en, en ordning som bygger på multilaterala organisationer. Då, då kanske man ska välja den vägen. Mm. Så att, ja, det, det är verkligen ett existentiellt val för Europa som alla de här frågorna i, i detalj, när man kommer ner i detaljerna faktiskt också innehåller. Man brukar ju ofta beskriva det här med att liksom EU som en normativ makt eller en värderingsmakt som har liksom klarat av att påverka globala standarder. Men det här skiftet, finns det en risk så att säga, lite det som Annika antyder att man tappar en del av det och man blir lite mer lockad in i någonting som ser ut mer som realpolitik och som kanske inte riktigt har rimmat med hur EU har sett på sig själv som en internationell aktör? Helt klart är det en, en ny roll, jag menar EU man kan se EU som en reaktion på, på inom europeisk realpolitik och vi efter världskrigen så insåg man att det måste finnas ett bättre sätt att hantera europeiska relationer eh, med mer förhandling och problemlösning och mindre känslor och blod och eh, den formen av konflikter. Nu eh, får man väl inse att visst, det är helt korrekt att Europa eh, kan inte, vi måste på något sätt anpassa oss till att spelreglerna håller på att skrivas om. De allra flesta av världens länder lever i någon sorts värld av hobbs, inte kant. Vi kan inte fortsätta att liksom hålla fast vid ett ideal som förvisserligen skulle känna våra intressen väl. Multilateralism, rule of law, en allmänt liberal utveckling i världen. Men nu är det inte så som sagt. Och då, vad göra? Jo, då kan man ju säga att egentligen har ju EU ganska goda förutsättningar att hävda sig i en sån här mer realpolitisk eh, verklighet just för att dagens då eh, konflikt eller, eller tävling mellan länder faktiskt till stor del utspelar sig på ekonomins handels, innovationens område det är få som tror att USA och Kina kommer komma i någon sorts hett krig utan konflikterna framöver kommer utspela sig just på de områdena där EU och faktiskt EU-kommissionen har kompetens Sen, så då kan man säga att EU har egentligen verktygen för att bli mer av en geopolitisk eller faktiskt geoekonomisk aktör. Men det handlar snarare om att motiven bakom att använda verktygen. Tidigare har EU använt sina verktyg för att då stötta upp globala eller europeiska normer. Nu kanske man måste göra det för att mer säkra upp 
europeiska, lite snävare intressen, lite mindre fokus på den sortens normer. Så motiven måste kanske, eller kommer att skifta, men verktygen är, är ganska bra anpassade för de konfliktmönster vi ser. Intressant. Ja, de här frågorna kommer ju fortsätta. De här frågorna som är ganska mångbottnade ligger på Europeiska unionens dagordning och vi har alla anledning att återvända till de här. Men för just nu idag så vill jag helt enkelt bara säga ett stort och varmt tack till Björn Fägersten, chef för Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet och Annika Strömmelin, journalist och författare för att ni kom hit och förgyllde vår lilla podd. Kika in som vanligt gärna på SIEPs hemsida för våra senaste publikationer. Skriv upp er på nyhetsbrev för att få nyheter om seminarier, poddar eller publikationer. Och så säger jag bara på återhörande.